0: E aí, queridões, Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro Caminho da Excelência, do autor Marcelo Gomes. Eu estou no quinto capítulo da minha leitura, que significa que já existem outros quatro áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro: 1. Excelência é muito mais, 2. Excelência e motivação, 3. Excelência e concentração. E quatro, excelência e equilíbrio. O tema de hoje é excelência e desenvolvimento pessoal. O autor começa com uma frase que para mim é genial. É a seguinte, toda pessoa, mesmo sob as piores circunstâncias, pode decidir de algum modo em que ela se tornará. O ser humano é finito, ou seja, tem limite. Só temos uma certeza nessa vida, de que um dia o nosso dia de morte chegará. É inevitável, o nosso organismo se desenvolve, chega no seu auge e depois inicia sua decadência. Mas o autor menciona que nem tudo é má notícia. Já que o nosso corpo tem um, entre aspas, prazo de validade, a nossa alma, por outro lado, não tem limite nenhum para crescer. E o desenvolvimento pessoal é um desafio, é um desafio que, segundo o autor, nós precisamos assumir com coragem e compromisso. Crescer e amadurecer é preciso, é necessário. Então, o autor Marcelo dá algumas sugestões separadas em pontos de como alcançar esse crescimento. A primeira delas é fazer uma autocrítica, olhar no espelho da alma e descobrir a verdade sobre nós mesmos. É acender a luz do quarto escuro, sabe? E entrar e ver o que tem lá. A autocrítica é dolorida, ela não é agradável mas ela é irmã gêmea do autoconhecimento, você não consegue se conhecer se você não souber as críticas sobre você mesmo. E as críticas não necessariamente são pontos negativos, a autocrítica é basicamente entender quem você é hoje, saber destacar os pontos que você tem de fortalezas e de fraquezas. E bom, o desenvolvimento pessoal depende diretamente da autocrítica e do autoconhecimento, porque você não pode desenvolver-se, você não pode chegar a lugar nenhum se não souber de onde você está partindo. Você não pode se tornar melhor se você não souber quem você é hoje. Afinal de contas, com o que você vai se comparar? Essa melhora vai ser em relação a quê? Se você não sabe nem quem você é, nem o que você é agora. Então essas perguntas são importantes. A pergunta quem eu sou e quem eu quero ser. A autocrítica também, ela nos livra de alguns extremos perigosos. O primeiro desses extremos é o orgulho, que é isso de você pensar que é uma pessoa muito maior do que, na verdade, é ou maior do que os outros. O outro extremo do qual a autocrítica nos livra é do vitimismo, que é aquela mania de se diminuir, de ficar se fazendo de vítima, que não tem nada a ver com humildade. Nada. Quando você é orgulhoso, você é incapaz de fazer uma autocrítica sincera e justa, porque é orgulhoso demais para admitir quem você é, os seus problemas, as suas dificuldades. Por outro lado, a pessoa que é vitimista não consegue fazer uma autocrítica saudável, já que está sempre em busca de uma autocomiseração. Então, as pessoas que não olharem para o vitimista e pensarem ''Ai, coitadinho, vão acabar frustrando o vitimista''. Então, dos dois lados, tanto o orgulhoso quanto o vitimista na hora da autocrítica terminam frustrados e desapontados com eles mesmos. A partir do momento que você consegue e é capaz de fazer essa autocrítica, você se livra tanto do orgulho quanto do vitimismo, por isso ela é tão importante. O autor termina esse primeiro ponto falando que conhecer a si mesmo e comparar-se consigo mesmo, sempre com o objetivo de crescer, é um caminho de excelência. O segundo ponto que ele destaca para que a gente consiga alcançar esse desenvolvimento pessoal é saber receber conselhos e críticas. Eu sei que isso num primeiro momento soa complicado, mas se você já tiver exercitado a autocrítica, o ponto 1... vai ser bem mais fácil. Quem conhece a si mesmo não tem medo da interação com os demais, não tem medo do que pode ouvir dos demais, porque já conhece as suas limitações, já conhece os seus defeitos e provavelmente já sabe as dificuldades que o outro vai enxergar em você, porque você mesmo já enxerga que elas existem por aí. Então, quando alguém te criticar, o autor te aconselha a ficar atento para o que essa pessoa está dizendo e tentar entender como isso, essa crítica, esses conselhos podem ser úteis na construção de um caráter leve e aprovado. Afinal de contas, por melhor que você seja, a gente sempre, sempre, sempre pode melhorar. Até mesmo com a ajuda de quem só pensa nos destruir. Até mesmo se alguém te criticar sem razão nenhuma e te levar ao pensamento de ''poxa, essa pessoa está falando isso, mas não é verdade, eu não sou assim''. Só esse fato, esse caminho, já é um crescimento em si, já te levou ao desenvolvimento pessoal. Por saber admitir, por saber separar as críticas que são verdadeiras e não. Por saber entender que você deve acolher e abraçar algumas críticas e conselhos e outros você deve simplesmente rejeitar porque não são verdadeiros. De qualquer forma, você cresceu. Só de aprender a fazer esse caminho, você já cresceu. E cuidado com quem você anda também. Nesse ponto dá pra gente destacar que nossas amizades, nossas companhias influenciam muito, muito, muito em quem nós somos. Então, presta atenção com quem você está andando, quem está te aconselhando, quem está te orientando, quem está te criticando, quem você permite que te ajude, que te dê esse feedback sobre quem você é. Que a qualidade de vida de uma pessoa normalmente está intimamente ligada à qualidade das pessoas que a acompanham. Ou seja, bons amigos, bons conselheiros, bons companheiros de jornada te fazem mais feliz, te levam a ter mais qualidade de vida. Então, saber... É receber os conselhos e críticas dessas pessoas sensatas. Ponto terceiro que o autor coloca, que leva ao desenvolvimento pessoal, é aprender sempre, é manter a mente aberta. Aí o autor menciona uma frase que é a seguinte: o propósito da educação não é encher as nossas mentes, mas abri-las. Quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que não sabe é de nada. E quanto mais a gente aprende, mais a gente tem um desejo profundo de aprender. A Bíblia menciona em Eclesiastes, o autor coloca aqui, essa ânsia pelo aprendizado como parte do ser humano desde os tempos do Antigo Testamento. E quando você decide que você vai aprender sempre, em qualquer situação, sendo numa aula ou no caminho da sua casa, ou enquanto você está num jantar com seus amigos, ou em qualquer situação, absolutamente qualquer situação você faz do aprendizado um prazer e não um dever e nenhuma obrigação. Aprende a aprender em tudo. Aprende a ver em tudo possibilidades de crescimento através da obtenção de conhecimento por circunstâncias específicas, por experiências ou mesmo por livros, por classes, por experiências alheias também, não só suas. Então, aprender te leva te coloca em um ciclo de vontade de aprendizado eterno. Isso é maravilhoso, isso é muito saudável. Quarto ponto que o autor destaca para o nosso desenvolvimento pessoal é para que nós sejamos mais tolerantes e amorosos. Já que as pessoas que vão amadurecendo aprendem a ter mais tolerância e amor em relação aos outros. Se livra de preconceitos, de ressentimentos. Ainda que isso não seja nada fácil, aprende que não é possível impor as suas convicções e opiniões sobre ninguém. Por mais que você pense que elas estejam certas, e por mais que talvez elas realmente estejam certas, você aprende a respeitar o espaço do outro. O autor menciona uma frase também de que a maturidade implica, entre outras coisas, na capacidade de tolerar ideias. Isso é muito interessante, já que a partir do momento que você decide ser mais tolerante, por mais que você não concorde com absolutamente nada do que a outra pessoa está te dizendo, automaticamente você cresce como ser humano, você cresce nos relacionamentos, e você cresce na sua visão de mundo, porque ao invés de tentar só rebater o que a pessoa está falando, você começa a enxergar o mundo a partir do ponto de vista dela. Isso é um presente, isso é uma dádiva disponível a qualquer um que esteja disposto a fechar a boca e ouvir um pouco. Ao invés de tentar convencer o outro sempre da sua opinião, fechar a boca e ouvir um pouco, ver o ponto de vista do outro. Basicamente, exercitar essa tolerância e esse amor, respeitando e aceitando que a opinião do outro é diferente da sua. Então, o autor começou mencionando que o nosso corpo tem um prazo de validade, mas que a nossa alma não, e que a gente pode colocar em prática algumas técnicas muito específicas para conseguir o nosso desenvolvimento pessoal. Primeira técnica é a da autocrítica, segunda técnica é de saber receber conselhos e críticas de outras pessoas a terceira é aprender sempre e a quarta é ser mais tolerante e amoroso. O que me encanta muito nesse livro é que tem exemplos e táticas muito práticas para colocar... Na rotina mesmo, que é muito fácil falar, vamos ser excelentes através do desenvolvimento pessoal, mas quero ver fazer, quero ver trazer exemplos práticos, quero ver colocar no seu dia a dia, nas pessoas que estão ao seu redor, na sua vida mesmo. Pois bem, aqui temos quatro pontos já totalmente possíveis de inserir nessa rotina. E o tema do dia foi esse, se você gostou dá um like para eu ficar sabendo, faz um comentário com feedback sobre o que você achou, o que você aprendeu e volta para ouvir porque amanhã tem mais. Sucesso e paz. Até o próximo áudio.